0: Hello， 大家好，欢迎收听这迎《这装荒野我是小董，陪你聊聊是你自己跟装修分享我的实务经验，聊聊我的观点。Hi， 大家好，忙碌依久、哦、不过呢，总算是看到这个忙碌迷雾哦尽头的这一点点曙光了案、哦、子太多、哦、就是案子太多，然后、呃、一直也有我们新的业主、旧的业主也好，然后一直跟我约，然后我时间就一直往后排排排排排,排，但是我公班就只有那么多嘛，哦、那我也不是一个啊。呃会随时新增公班的人哦，也不是说哎、欸、啦，你你你可以，我们可以配合看看啊，但总得有机会嘛。因为我的工作都是从啊、呃，可能三四月，好、哦、像现在的工作大概都是三四月就已经差不多谈定，然后开始这样一路往后排了啦。哦，总之反正就一大堆工作呢，然后现在还在持续的往后一直排，一直排，一直排。好、哦，这不管。总之呢，现在呢，录音是趁着这个下午的这个小空档哦。现在的时间是。十二月七号就是下午，礼拜四，然后下午两点三十五分，明天要出发去台北的这个国际建材展要到南港展览馆去。南港展览馆去看这个国际建材展看能不能赶到早班就明天要开车上去的，带着一众朋友跟我们的亲爱的小助理、哦。那等等呢，还有一份施工图要处理呢，晚上还有施工合约要处理。哇，每天都这样行程满满，妈逼！所以这段时间算是轻轻松松啦，觉得也是要做一点事情来调剂一下身心啊、哦，觉得自己最近状况算是不错，虽然很忙哦,哦但是觉得哎、欸、越忙好像状况会越来越好哦,哦那在前几天哦,哦前几天、哦、在我忙到焦头烂额的某个中午哦，上个礼拜吧、哦、就接到业主传来的讯息啊、哦，业主就传来、哦、那个虽然是传那个传来啦，但是他那个感觉。然后就觉得他很急，小董，怎么办？发生大事，附上两张照片。他们家的大门只开一点点，哦，就是打开，他就站在门外拍这个照片了、啊。那大门门缝，我照片上看大概两三公分吧，好，但他反正他跟我说他被关在大门外了。我呢就火急火燎的哈，马上把手边的工作收尾一下，大概在半个小时内就赶到他身边了。那一去一看不得了，那个门不是三公分，就只有一公分不到的这个门缝哦。照片看起来可能比较宽吧，哦。拍照都会变胖，也没有啊，哦，总之哦，他的门就被卡住了。我问他说啊，到底是怎么回事？他说好像是门后面的抽屉跑出来，然后把他大门挡住。我说你家有人吗？你小孩在里面吗？没有，家里没有人。但是啊、哦，他的钱包、他的车钥匙、他能够就是赖以为生的所有的东西，只剩一只手机在身上。哦，惨惨、哦、什么东西都锁在里面，门又打不开。里面也没有人可以帮他开，然后问了栋委，问了这个旁边的所有人，哦，都没有办法从外部入侵他家。哦，现在的大楼设计外墙都算是盖得不错，哈，反正总之他就被关在外面了，惨啊，死定了。好啊,啊，那这边我们先建立一下他家，我们当时的那个场景呢，我们就站在梯间，哦，他家大门的梯间哦，进入他家要要要进去他家里面哦，哦，就那个一般大楼那个大门。哦，那他家进去之后的那个玄关哦，右手边有个鞋柜，那鞋柜上面有两个抽屉，抽屉是按压式的哦，那是我当,當初我帮他做的。那这个按压式的抽屉奇怪，怎么会跑出来呢？哦，怎么会跑出来呢？哦、通常，然、哦、后这个抽屉跑出来，要么你就是大门打不开嘛，你如果人在里面的时候，这个抽屉不会无缘无故跑出来嘛，但它就是跑出来了，所以你的大门会打不开啊，所以代表你出门的时候。抽屉是关的，可是抽屉你必须要去按它，它弹出来的时候，你的你的这个门要关上的时候，它抽屉应该会挡住你的门呐、啊？怎么会你有办法同时关上门，抽屉又能打开呢？哦，家里没人，关上门没办法打开抽屉、哦、啊！你要出去，这抽屉打开的门也关不起来。总之呢，好、哦，抽屉就是跑出来了，然后把门挡住，了，然后他人在外面，整个就是。没有办法进去啊！哦，总之哦，我们在那边就是在那边想破头、哦，然后经历过就是一系列的操作，我们大概弄了应该两三个小时有了。然、哦、后一开始呢，我是尝试要用衣架好、哦、或电线这一类的东西，我自己有带我就带去，然后还连我那个抓背的那个叫什么不求人，然、哦、后一直伸缩不求人，我也带去，想说干嘛想办法把它勾起来。反正按压式的抽屉你只要勾回来，力量够大，勾着让它往回按，哎、欸，这个我这个门就可以打开了嘛。勾了一个多少小时，失败哦，失败。我们直接在那边当小偷哦，就整个就是小偷的操作，电影里面那种开锁的这样，失败哦哦，整个堵在那边，然后刚好他的这个鞋柜上面有个镜子，镜子可以看到我伸进去的那个电线，但是是反方向，所以我往上的时候它就会往哎、欸、往上，但是左右是相反的，然后那个斜上斜下也是相反的，总之就是一个呃有点像是。看一幕操作的感觉，但是想要把它勾进来就是失败了哈，失败。然后想说啊，不然好，我们就尝试把这个抽屉撞坏好了，算了，我这个鞋果我大不了重做嘛哈。那业主也就说啊，没关系啊，要重做，至少能进去嘛。两个大男人就在那边撞门，好，那我比较瘦，我大概身高也是这样我大概一百七十几块一百八哈，体重六十公斤，平常没什么运动习惯哈，算是瘦弱的啊，算是比较瘦的，但我。再再怎么样，我还是个成年男性吧。哦，健康的成年男性，抓着那个门这样子用力撞，力量够大了吧？我撞不开，没关系。我们的业主身高也是一百八啊，体重八九十公斤，有在运动。总之就是那种你走在路上，他如果不小心撞到你的肩膀，你会跟他说啊，抱歉，不好意思。你不会想要招惹的那种类型，那种体格就对了，看起来很壮，力气也很大哦，是是某个运动的国手。然后呢，哦。他也去撞哦，那他也是使劲吃奶的力气抓住那个门把，然后就直接往里面撞。那个抽屉已经跑出来了、哦。理论上，他这个抽屉哦，固定在这个抽屉盒子上面，大概就三根螺丝啊，左右三根嘛。而且那个抽屉的那个滑轨，大家应该都有看过。那个抽屉的滑轨，理论上就是它应该是这种松松的这种程度嘛。应该我们这种力气硬干的话，至少把它撞歪、撞开都是没问题哦。但他妈就是撞不开。我真的是低估了我们自家木工的这个柜体跟这个抽屉这个坚固的程度，真的是非常非常难撞哦。最后没办法哦，那个洞尾也送了衣架，然后一开始没衣架，那个洞尾送那种钢丝衣架来哦。然后那个打电话问有没有朋友在附近，打了两三个，刚好我们附近有一位师傅哈，刚好在附近，然后他说哦，我大概两三分钟之后就要离开，我刚,刚说我在哪里哪里。哦，然后他就把工具需要的工具送过来，开着他的工具车来。你车上需要什么东西拿？哦，拿了锯子，拿了什么？呃，一字，拿了铁锤，还还好哦。他车上有支军刀锯哦，就是我们的那个电动锯子、电锯啦。但是不是那种电视上看到德州杀人魔那种，不、嗯，不是那一种哦，就是那种按着然后他会呃伸缩，好、哦、来回移动的那种锯子哦，军刀锯。还好够长哦，那个军刀具其实已经蛮长了，但是因为这个大门啊，跟门框啊，然后进去再再到抽屉，其实它有一段距一小段距离哦。还好它这个军刀具够长哦，我们直接硬干哦，伸进去想办法把门能挤开就挤得更开，然后把那个锯子伸进去硬干，直接从把抽屉的一侧，包含那个滑轨，直接把它锯掉，快断掉，然后用力的撞啊，也是撞了五六下才把那个大门打开。然后撞下去的瞬间呢，我们感受到里面的抽屉是直接喷飞。哦，往家里面喷飞，喷进去。那那个大门哦，那个防火门，其实它本身的边边也都受伤了，但那都小事啊。哦，小事。找一群人，我跟业主哦，两个大男人在那边弄那个门。我的小助理呢，带着他去哈、哦。然后他在旁边，因为那个楼那个走廊的那个电灯是感应式的，所以他必须在后面跳舞。然后在那边跳跳跳，灯、啊、按掉了，跳一下跳一下，哎，让那个灯再亮哦，那我们才有办法继续工作，不然很暗哦。三个人就在那边木。不不不，不、啊，不不半缸啊！那门打开的瞬间，简直痛哭流涕。那事后呢？我本人跟业主哦，就讨论了一下，你他妈到底是怎么样把这个按压式抽屉给弄出来？然后你他妈门你还有办法关上来？妈，你是故意的，是不是？然后我跟师傅哦，跟我们的几个师傅，跟我弟，还有跟我帮我送工具来的那个朋友那个师傅哦，我们都聊说，卡尼塔，妈逼，这东西你到底是怎么给他弄出来的？你这个东西要弄出来不容易。刚讲过嘛，你抽屉如果它是跑出来的状态，因为按压式抽屉你啊、呃、按一下、哦，它的那个抽屉弹开是有一定距离的，大概弹出来四五公分哦，你那个门是关不起来的哦，哦，它那个门会直接撞到抽屉哦，所以你门打开的状态下是没办法关上的。好，那如果你的门刚好是关上的，你那个按压式抽屉跑出来，就像我们这一次遇到的情况，只是你人在里面看的话，它那个抽屉跑出来四五公分，是会把你的门直接挡住的哦，所以。不可能，你人有办法从里面出去的这个过程中，你刚好把抽屉打开，然后门再关上吧？除非真的很刚好，你真的就是抽屉刚好按住的时候，你的门刚好你就这样拉过来，然后刚好顶住，然后门顺势关上，抽屉顺势打开。好，顶多就这样。好，我们能够想到的这个原因就是这样。好，但是下一次，哦，下一次我他妈绝对不会在门边再做这个东西。这个事情发生一次就够了，好，算是学到一个经验。我。做到现在没有遇过这种事，我做到现在真的没遇过这种事情啊，真的觉得非常非常的好笑。然后每个人也都是一副就是干怎么会这样？好，学到了，下次他们也不会这么做。然后就我们我们大概都算算是以我个人的暗藏呢，给大家算是学到一个经验了。那对业主来说，他算是深深的体会到了我们的木工做的这个柜体，它的监督程坚固的这个程度大概到哪里了？他其实，在施工的时候要做一些悬空柜嘛，等等的，然就各种柜子，各种各种做法。哦，那他有问说，哎，这个悬空的柜子，我家小孩其实有时候有有,有点皮哦，他爬上去跳，真正的来就不嘛，哈，这个这个柜子不会掉下来嘛？啊，当然我们在讲这种话的时候，通常我们都比较保守嘛。我们说尽量还是不要爬啦，这个它会不会掉下来是一回事，但是你小孩爬上去掉下来的话怎么办？哦，小孩自己摔下来的话怎么办？不过正常我们做的这个东西，我们大人坐在上面，然后你不要用力的去摇晃，甚至体重如我哦六七十公斤的这种大人，其实坐在上面，我甚至双脚悬空，整个体重压在上面，通常都是没什么问题的。哦、根据我们自当就是那个现场制作的功法了、哦，每个地方。跟每个做法都会有不一样的承重的这个程度哦、喔，但依他那边的柜子理论上是没这个问题哦、喔。然后去做他们那边的那一组木工，又是特认真的，就是我们会特鸡巴的那种。就老西刚刚讲几下不？手几下啊？这钉阿怕呢？就钉子打的那个程度好像不够密集，不然再多打几只好了。哎，这个地方要抹胶吧？好像抹好了、啊、就抹。哎，好像不够，再多抹一点，反正不要挤出来就好了。总之就是这种。打算做了就不拆的那种那种感觉啦、哦。那可能我前面的那种保守的回答，让业主一开始就觉得说，嗯，那应该就是堪用吧，就这个东西做完他就这样子吧。想不到一个突发事件哦，我觉得算是有刷新这个业主对于我们这个木作木作柜体木作结构的一个三观，他们觉得说，哇，麻批也太坚固了吧？那其他的东西呢？那肯定是不好拆了。我说对，不好拆，一定不好拆哦。那为什么木木木做的这个工程哦、喔，这种结构啦或柜体啦哦、喔，跟它的这个制造程序，为什么它价格都会比较高？其实从这一点就看得出来，因为我们在基本的这个结构跟施工上，那我们其实注意到呃非常非常多的一些细节啊。那并不是说啊、呃，像系统柜啦、清格间啊，好像那种轻隔间天花板这种等等这种，算是其他的衍生啊同类型的这种工法，并不是说他们不坚固。哦，我们这边单纯讨论木工啦，哈、哦，不是说呃、欸、木工跟系统归系统归就比较不好，没有哈、哦，并没有这回事。我们现在就单纯讨论木工哦，乃至于所有木工能做的这个造型跟结构。以天花板来说，我们这个木工天花板哈、哦，这种平钉，我们最简单的平钉就好了。我们平钉天花板的时候，很多细节其实是在现场做的时候你才会发现哦。像我们那个脚踩一把拆开，那我们会先看哪几只脚踩有弯，弯、哦、的那几只会拿起来看。会眼睛对着一端，然后从往远处看去，看这一只脚材翘曲的方向嘛，好，然后呢会看这个脚踩它的纵横、它木纹的结构方向，因为那个对我们来说都算是一个啊家常便饭哦，因为从以前就这么学嘛哦，那那一直做做做做做脚踩拿起来就是一看啊这个 n 环、n d 嘞、n k i、n D 哎哦，就是转的方向不一样，脚踩翘曲，它自然弯曲的方向不一样，翘的一定往上哦那个。凸出来的那一面一定往上，因为它是往上提。那到时候你钉一钉之后，重量往下，它就稍微还会有一点应力的支撑力。我并不会说你钉一钉，因为重量往下，所以导致它更下垂。这样子天花板钉起来，其实平整度啦，或者是它这个应力的这种小细节，可能会更好。那当然有没有更好，不知道哈。那可能就是长期以来师傅告诉我们要这么做，然后我们一直这样子学，那学到现在。或许它只是一种心理作用，但我认为啦，应该是多多少少有点效果啦，效果多或少就不知道了。然后呢，这个木纹哦，脚材的这个木纹要翻正的或翻倒的之类的哦。那像现在都是使用夹板脚材嘛，合板脚材哦。那我们就会看哦，这个是纵面还是横面哦？就是有夹板条纹的那个面啊，然后或者是它是木皮的那一面哦。那从那个翻的面，你要翻哪一面去做这个天花板平贴的面，或是翘往上翘的面？哦，然后到它的尺寸哦，纵向的长的那一只的尺寸，到它的间距哦，那到横向的短骨架的这个间距，那包含吊筋吊天花板的这个吊筋的数量，几个缝要吊一只，那这一只吊筋它的结构应该要长什么样子，多长怎么样的？好、哦，然后板材本身在封板的时候，板子要不要交叉等等这些细节哦，谁支撑谁，哪边的吊架去吊着哪边的板材哦，等等各种细节考量啊哈、哦，那造型天花板更不用说。哦，它因为造型的关系，所以它需要更多更多这个细节的考虑、哦、那木工柜体呢？哦，从选用的材料、厚度哦、结构哦，到我这个柜子的尺寸，会不会因为它柜子尺寸偏瘦高或偏宽扁？哦，这个板子会不会啊、呃、有这个支撑不足啦、弯曲啦？哦，那活动的部分，比如说门片，比如说活动成板要怎么样才会顺畅？抽屉怎么样才会顺畅？哦，会不会因为？啊，这个柜体的结构比较细长、宽扁，然导致板材翘曲，要不要加个支撑？哦，加个固定板，加个固格哦，那抽屉四边这个夹板的厚度、底板的固定方式，滑底板、抽屉底板要一层、两层，还是直接下一块六分的木芯板？等等，反正各种细节、各种要考虑的尺寸。哦，然后能锁螺丝钉的地方，他妈就锁好锁满；不能锁就打钉子，不能打才用强力胶或快干。哦，那就以钉子来说。哦，光钉子，我们木工里面光钉子一样都从气动枪里面打出来。每一种板子的组合厚度哦，会有不同长度的钉子嘛？哦，同一种钉子会有不一样的长度哦。F 2 0 F 2十、F 3 0哈、哦，也不是说越长越好哦。有种长的钉子呢，它一打呢，它可能会从木材的旁边，你往，比如说你往前打哦，然后它可能会因为太长，瞬间力量太大。哦，然后木头可能太硬啊，或之类的，或者是力量的分配啊，在木头里面发生了一点事情，那个钉子他妈会跟蛇一样，从那个板子的侧面这样翘翘着回卷，你知道吗？你钉子头名就朝，呃，就是远离你自己的方向，但是他那个钉子的尾巴会就就是直接从你的脸的方向这样子卷回来，好像一副要刺你的脸一样。那个时候，有的时候我们那个手扶在板子旁边钉子上打去哦、喔，那个钉子会直接他妈刺出来，直接刺到拇指哦、喔。那水小、喔，所以太长的钉子也不好啦哦、喔。反正就是选适当长度的钉子哦、喔。然后呢，其实钉子种的的这个种类，其实它分类其实更细节。我们根据使用的地方不一样、喔，像有那种痕迹超级不明显的啊，尤尤其我们在做系统柜的这个抽头啦、喔，或者是做一些固定的面板。我、哦、没办法粘、啊、哦，或者是要讲求效率的时候，我们就用这种俗称邦阿丁这种痕迹很不明显、小,小小小小的一个洞，大概就一根针、一根针孔的那种那个那个洞哦，但它固定力比较差。然、哦、这种邦阿丁哦，或者是打比较薄的板材，或者是比较容易翘曲的薄板材啦，或者是当缝合用的这个双脚钉哦，这种那个叫什么 J J 嘛，应该是 J。忘记了，反正随便，反正它就是两只脚的钉子，长得跟订书针一样啊，哦，只是它有宽有,有窄，有长有短。然后再来就是泛用性最高的这个单脚钉，它就一根钉子，哦，细细的一根钉子，大概，暂、欸、时想不到现实生活有什么东西跟那一样。反正它比这个自动铅笔的笔芯还要再粗一点点，大概 0.9 左右吧。哦，那它是钉柜子、钉脚踩啦，哦，然后钉抽屉、钉地板。反正钉当钉塞这个东西就最好用就对了，然后各种长度任君挑选哦。可是也就是这种钉子，它最长的大概50 45的那个钉子、哦，如果说你钉的位置选的不是很好的话，它就是会从那个板子的侧面卷出来的。就这种钉子，因为它就是单独一根哦。然后还有打水泥专用或坚硬表面专用这个大钢钉啊，然后火药钉这一类的东西，反正就是钉在一些很硬的东西，啪嚓一下，那声音超大的。还有主柜子的长角模型钉哦，但是这个东西因为现在都用螺丝钉了哦，所以它几乎已经被取代了，算是比较少用了。反正等等等等，有各种钉子、各种钉枪哦，然后搭配什么白胶、强力胶、快干等等粘着剂使用，只要它干掉了，你根本就拆不开。那木工又很喜欢，比如说这个柜子钉完之后，因为你从这个面会看到钉子嘛，所以它外面壳还要再贴上一层皮，把那个钉子的孔盖起来，所以你完全看不到钉子孔，你只会看到贴皮的痕迹。你根本就不知道它钉子怎么下的，所以我们有的时候在拆一些结构哦，完全就是靠经验。它大概这个地方怎么做哦？它的是从哪边啊、呃？桌子从哪边坐进去？柜子再盖下来哦？还是地板是地板先做还是柜子先做？通通都要靠经验，因为你一旦拆错方向，你就很难拆。你等于要靠蛮力把这个钉子敲断哦，那那很难的一件事情哦。总之，木工师傅们哦，他们其实花很多很多时间在脑中哦，计算这些细节哦。其实就像乐高一样啊，哦，乐高它是一堆零件给你，然后给你说明书，你把它组出来嘛啊、哦。但是呢，我们是给师傅一个东西哦，比如说我们设计好一个造型柜哦，那给他一个看到图，一个完整的说明书给他，他在脑中哦，把它拆成各种零件、各种组装的方式，然后用现场的材料把零件制造出来，用他想的组装方式。把它组装起来，完成我图面上的东西。相较于一些衍生功法哦，或者是类似的功法，像系统归清隔间，刚刚讲过这些东西哦。其实这两个东西，光系统归跟清隔间，他们的功法其实相对相对于传统木工来说，它的制造内容算是比较好理解的哦。就以我个人这样子学上来的经验哦，我去理解系统归跟理解清隔间的施工方式，它其实是非常好理解的，也比较科学。哦，相对比较科学，或者是说，啊、呃，他用比较有系统归纳性的方式去啊、呃、做好一个工程，所以他相对的快速，相对的简单，培养人也容易哦，它比较不会有缺工的情况，然后制造上啊也比较有一个原因哦，它并不会说像木工很多传统师徒制，师傅叫你这么做你就这么做，你不要问为什么，因为你问了为什么，师傅也不一定讲得出来哦，他没办法告诉你真正的原因，他顶多就能告诉你说。咔嚓，两只鞋在用力的向前走的，跌了，你是猛啊在被冲啊！哦，大概就会有一种有一点点这种感觉了。当然，现在越来越进步了。现在我们慢慢都会去研究它里面哦那个核心的那个原理、那个工作方式到底是为什么？哦，那系统柜、切割机这些东西，因为它不用花那么多人力心力，哦，就能够达到木工做法的八九十，甚至是百分之百的效果，然后速度又快哦，所以在一般制造者或一般使用者，如果说啊，你不是特别极端或奇怪造型的情况下，其实你根本感受不出来这两个之间的差异啊。甚至因为快速简便，好、哦，所以甚至会让我们觉得说，系统柜跟轻隔间其实才是真正有效率的功法，因为你用都是这样子用。你除非你去挑一些，比如说因为材质的关系，哦，比如说啊，大部分系统柜使用的这个系统板，然后它可能会有长度跨距太长、翘曲的问题等等这一类的，啊，你就换个材料就好了。一样是系统柜的做法，但是你的材料如果换成木芯板呢？哦，那、啊、你就没这个问题了嘛。哦，所以如果你需要效率的工法，那你当然就是选择效率的做法嘛，选择效率的东西嘛。你就是比如说，如果说今天我们当然有些厂商已经这么做了啊、哦，他就是把做系统柜的这个做法，但是把里面的材料换成木工这种本身它材料就是比较常用的东西啊。哦，所以它这样子做起来啊、哦，一样。他就获得系统贵的效率，但是又有木工贵的一些材料性质上的兼顾。哦。那如果说你今天有钱有闲，想要慢慢捏出你家的装修哦，天花板做一大堆曲线造型哦，那做圆弧啊、穹顶天花板啊啊、呃、各种奇奇怪怪的壁板啊，哦，如果你要做这些东西的话哦，然后你又有钱啊，又有时间慢慢弄、哦，不急了，不急，入住啦，三年给你做哦，五个月给你做，我、哦、来慢慢捏，慢慢弄。木工柜慢慢立啊，来在那边贴皮哦，那这样子也是可以啊，那就木工吧哈，反正木工，因为我们需要花很多的时间去构思这个材料，这个柜子到底要怎么做，人家就是电脑画画，我们系统柜厂商，我们图画好给系统柜厂商图猜猜。东西送过来，师傅组装完成就是我图面上的东西了。但是木工呢，我必须要到现场去解释一次给师傅听。我这里要多少？我这里要反后三公分，要反后 2.5 公分。我的踢脚板要多高？我的门片要用什么下去做？我的五金锁的位置要在哪里？甚至我就讲白了，如果说不是一个比较有效管理的团队的话，甚至他每一家制造的这个。衣柜里面吊衣杆锁的高度都不一样哦，可以坦白的跟大家说，一定不一样，因为吊衣杆我们的木工柜做出来的东西，它上面并没有锁孔啊，哦，那些位置呢都是拿尺画出来，点出位置之后再把那个五金锁上去啊、哦。所以万一哦，他在没有考虑到业主的情况下，就把那个吊衣杆锁上去，其实它是有一定的几率会发生说，哎，业主用这个吊衣杆他觉得太高哦，或业主用这个吊衣杆觉得太低，有点浪费空间。这种情况是很容易发生的哦、喔，但是因为主要我们还是会去啊，像我个人就是因为我比较懒惰啊，所以我们在整体管理上，我就会尽量去取一个平均值，然后去观察业主的使用习惯哦。那因为我们有跑过设计这一段哦，所以我们在制作的时候比较不会有这种问题。但是就我个人了解、喔，如果说就像我讲的，您的管理效率真的比较不好的哦、喔，真的是有可能每一场做出来的东西高度都是不太一样的哦、喔。好啦，哈，聊了也是二十五分钟了哈。哦，这一次算是一个，因为抽屉这个关门事件哦，那当然我对木工跟系统柜又有,有另外一层的想法，算是一个心得啦。那希望这一次算是轻松聊的内容，然对大家有帮助。那今天节目就到这边哦，之后看情况啦，然后就是我反正我的工作目前也算是七八个案子啊，翻修。整间的装修，而且都是包含设计，所以我要画图，又要建工，要干嘛的？反正就就,就真的真的是很忙了、啊。哦，那就尽量的啊、呃，在我这个工作算是比较松的时候呢，就會恢复成比较好的这个更新频率哦。那也希望这个节目的内容可以对大家就是大家听得轻松哦，因为你知道这个东西其实真的讲起来是真的是蛮无聊的啦，除非你家真的要装潢哦。那如果没有要装潢的话，其实听这个就是他妈谁会听啊？就就是我我也不会听啊哦。好啦，那如果你有任何问题呢，欢迎加入 IG 或是脸书社群这中华，让私讯我，也可以在 Apple Podcast 下面留下你的留言非常谢谢各位的收听，拜拜。